0: Itaquest, aqui o Papo continua. A expectativa é de um corte de pelo menos meio ponto. Essa a maioria do mercado aposta nesse corte de meio ponto da taxa básica de juros, que hoje está em 3,75%, então ela viria para 3,25% ao ano. E tem um dado muito importante nessa queda dos juros, que pouca gente sabe, porque na verdade o juro né? É o, é o, é o Preço do risco do país. Então, quanto menor os juros, menor é a despesa do Brasil para carregar a sua dívida, que é de mais de 4 trilhões. Então, quando você tem um corte de um ponto na taxa Selic, isso representa uma economia anual de 80 bilhões do pagamento de juros. Lá em 2000, Dilma, no pior da crise do governo de Dilma Rousseff, o Brasil já chegou a pagar mais de 500 bilhões ao ano de juros. Agora, só para você. Para vocês terem uma ideia a taxa básica de juros em fevereiro de 2019 ela estava em seis e meio por cento Estão fazendo uma conta aí de padeiro, nós vamos ter uma queda de mais de três pontos. Isso significa cerca de 240 bilhões anuais em economia com juros. O que pode ajudar o Brasil no pós-crise a pagar as despesas necessárias e que têm que ser feitas né, nesse momento da crise do Covid-19. Ô, Rita, qual é a expectativa do mercado financeiro para hoje, hein? O mercado hoje está otimista. Por quê? Na Europa, nos Estados Unidos, alguns estados estão flexibilizando o isolamento social e na Europa alguns países estão tentando voltar aos poucos à normalidade. Com isso, as bolsas, tanto na Ásia que já voltou, né? Grande parte. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui. Ontem saíram os números da balança comercial brasileira e, surpreendentemente, nós tivemos um superávit de quase 7 bilhões de dólares. Isso porque a Ásia é, é, ela, ela comandou cerca de 30% das nossas exportações Ou seja, as exportações para os países asiáticos não caíram Pelo contrário, aumentaram e compensaram a queda de exportações para a América do Sul e a América Latina em geral e para os Estados Unidos então a balança comercial brasileira com esse dólar mais apreciado ela fez bonito, os números foram muito positivos, e na outra ponta, o Brasil também diminuiu demais as importações isso fez com que o dólar ontem apesar de ter fechado em alta dadas pressões no exterior as pressões políticas por aqui isso fez com que o dólar recuasse um pouco no final, aliviou um pouco a alta do dólar, mas que acabou fechando a 5,52 mas voltando à vaca fria do mercado, a temporada de balanços continua, existe esse otimismo em função da, do relaxamento, do isolamento social, as bolsas nos Estados Unidos apontam para uma alta de abertura em torno de 1%, o mesmo deve ocorrer aqui. E outra coisa importante é que os produtores de petróleo do Texas resolveram cortar a produção. O preço do barril de petróleo está subindo mais de 10 dólares. E olha a oscilação do preço da commodity. O preço do barril, que há uma semana atrás estava na faixa de 10 dólares, agora já está na faixa de 22 dólares. Está é um, uma loucura o mercado da commodity. E com o relaxamento também, existe a possibilidade de um aumento de demanda, né? o que pode ajudar a fazer com que os preços subam. Basicamente, esse é o retrato do mercado e finalizando, o Itaú divulgou os seus resultados do primeiro trimestre, fortemente impactados também pelo provisionamento para devedores duvidosos. O lucro do Itaú caiu 43,1%. O lucro do Bradesco, que já havia sido divulgado antes, teve uma queda de cerca de 39%. E só o Santander, dentre os grandes bancos, aí teve um lucro que aumentou 10,5%. São esses os destaques de hoje.